0: Na walizce są nasze skarby. Marta Kamińska, prezes Stowarzyszenia Wzorem Ziemianek. Spadek po klubie, rękodzieła, wzory oryginalne.
1: Ale to ze Szkoły Ziemianek tak, wzory? Tak.
0: Oryginalne wzory Ziemianek mamy przekazane przez panią Mokrzycką, uczennicę, która emigrując do Stanów przekazała tutaj do biblioteki oryginalne wzory ziemianek. Na tej podstawie korzystając oczywiście z tych wzorów. Są hafty jeszcze robione przez klub rękodzieła. Klub
1: haftu. haftu.
0: Pani Wtedy Krysia to tutaj... był klub
1: haftu i my odtwarzałyśmy. Ja właściwie układałam te wzory w jakiś tam sposób Krystyna Tarka. One są na papierze, w takich teczkach, my sobie pokserowałyśmy i później według tego albo się troszkę zwiększało, albo zmniejszało, ale wzory oryginalne, tylko kolorów nie było. Głównie musiałyśmy, nie tylko kwiaty. To,
0: to są Szczółki. kolekcje, to są kolekcja kwiaty na Łęczowskie. No ale to mamy najróżniejsze, to są róże, poduszka i ten pierśnik
1: czyli to są tak na obrusy, na bieżniczki, na, bieżniczki, na, na serwetki, mhm. poduszki, a nawet makatki dla dzieci. No takie różne te wzory Tutaj są. są nawet mieliśmy obraz Matki Bożej, też wyhaftowany.
0: Pierwsze szkoły, które były
1: Marta Strzelecka, autorka książki Ziemianki. Co panie z dworów łączyło z chłopkami?
2: Pewnego rodzaju wzorami, jeśli chodzi o program nauczania dla tych szkół Ziemianek powstały w wieku XIX. I taką najsłynniejszą była szkoła Jadwigi Zamojskiej w Kurniku, czyli zupełnie gdzie indziej niż się znajdujemy. To była taka szkoła, ona powstała w 1882 roku, wzorcowa, jak uznawano pracy domowej dla dziewcząt, czyli gospodarcza. Ona była adresowana nie do chłopek, ona była adresowana jeszcze w tamtym czasie do tych, którzy po prostu mieli podstawy czytania, pisania, do takich ziemianek z biedniejszych domów, które chciały się dokształcać. Pewnego rodzaju wzorem były też wszystkie działania edukacyjne Cecylii Plater-Zyberg, która działała i w Chyliczkach pod Piasecznem i w samej Warszawie, gdzie stworzyła gimnazjum. I ona też bardzo dużo pisała o edukacji. I to się działo w końcu wieku XIX, natomiast w pierwszej połowie wieku XX zaczęły powstawać szkoły ziemianek organizowane przez Stowarzyszenie Ziemianek Polskich. I to były szkoły skierowane według projektu do chłopek, do córek włościańskich. I ten pomysł z jednej strony wpisywał się w taką ideę, żeby pomagać klasie niższej, ale z drugiej też w taki pomysł, żeby do siebie przywiązywać tę klasę, żeby wywoływać poczucie wdzięczności, przywiązania. Można byłoby powiedzieć i tak też było, że to pojawiało się w różnego rodzaju programach, że to była część programu politycznego narodowej demokracji, czy też środowiska ziemiańskiego związanego z tą partią ale też trudno oceniać z dzisiejszej perspektywy. Dużo przewrotnych rzeczy, zaskakujących i takich z dzisiejszego punktu widzenia nieprawdopodobnych jest w tej historii, ale też pisząc tę książkę zorientowałam się, że jest oczywistą prawdą, ale jak się dotyka takich tematów, to można to poczuć, że nie można oceniać tego z dzisiejszego punktu widzenia. Ja starałam się bardzo to zrozumieć, bo to wielkie przedsięwzięcie. To takie przedsięwzięcie, które dla wielu kobiet stawało się po prostu esencją życia. Albo zawodem dla nauczycielek, albo podstawą działalności takiej pozadomowej dla tych, które inwestowały w te szkoły. Kierowała nimi chęć robienia czegoś poza domem zapewne kierowała nimi też chęć pomocy bo one to miało bardzo wpisane w wychowanie w swój kodeks, w system wartości chęć pomagania słabszym czyli tym, którzy mają mniej możliwości wynikających z pochodzenia i z braku pieniędzy być może gdzieś tam jeszcze w tle tej chęci pomocy niższej klasie była taka pozytywistyczna idea pracy u podstaw i to wszystko było zbudowane też jeszcze wtedy na pielęgnowaniu języka polskiego, narodowości przed odzyskaniem niepodległości i wiązało się też prawdopodobnie z patriotyzmem.
3: Janina Babinicz-Witucka. Jestem muzealnikiem, ale jednocześnie z zawodu etnografem. Pracowałam w Muzeum na Zamku, w Muzeum wsi lubelskiej i w końcu wylądowałam w Naęczowie, to po prostu była to konieczność życiowa. Zostałam dyrektorem Muzeum Spółdzielczego, jedynego takiego muzeum w Polsce i drugiego w Europie. I ja zaczęłam robić wystawy Nałęczowskie, związane z historią Nałęczowa. Pierwsza taka wystawa duża to była historia Nałęczowa do 1939 roku. Przyjeżdżali byli mieszkańcy Nałęczowa, dzieci i wnuki jeszcze tych mieszkańców sprzed wojny. Przychodzili do muzeum, oglądali tą wystawę i nawiązywali ze mną kontakt, przedstawiali się, kim są. I dzięki temu poznałam rodzinę Piórów. To jest to taka rodzina bardzo zasłużona dla Nańczowa. Pani Barbara Pióro to właśnie była nauczycielką w Szkole Ziemianek, a jednocześnie była założycielką Koła Gospodyń Wiejskich, bo ona, jak i część tych nauczycielek, pani Piwocka, Pani Łaska, one kończyły szkołę w Snopkowie. To była szkoła koło Lwowa i tam przygotowywano młode kobiety, już właściwie po maturze przygotowywano do tego, aby one zakładały coś w rodzaju takich jakby uniwersytetów ludowych czy szkół, Prawda, bo to była szkoła, która trwała kilka miesięcy, żeby młodzież, dziewczęta, ale nie tylko, bo i chłopców, bo tu powstały dwie szkoły w Naczowie, właśnie ta żeńska szkoła, żeby te dziewczęta ze wsi nauczyć wiele rzeczy, nie tylko chodziło o sprawy gospodarcze, chociaż też bo na przykład to, że uczono je, jak należy oszczędzać, jak należy zarządzać gospodarstwem, co kiedyś, prawda, w XIX wieku czy na początku XX, to zawsze było w rękach mężczyzn, nie kobiet. A tutaj one się uczyły, jak zarządzać, jak oszczędzać, jak dzielić te pieniądze na różne wydatki. To, to była bardzo ważna rzecz. No ale jeszcze czego innego, mianowicie to był okres kiedy po 1905 roku nastąpiła taka odwilż, bo to była prawda ta pierwsza rewolucja i po raz pierwszy car zezwolił na tworzenie szkół polskich. Program był na tyle szeroki, że
2: jednym dawał nowinki, innym dawał takie umiejętności gospodarcze, których nie mogły zdobyć w domu. Był szeroki dosyć, bo do tej szkoły trafiały zamożniejsze chłopki, bo musiało je być na to stać, ale też czasem zubożały ziemianki bez zawodu. W związku z tym te kobiety młode, które wychowały się w takich domach, w których nie miały właśnie szans nauczyć się opiekowania zwierzętami gospodarczymi, czy hodowania kur, czy prowadzenia sadu, mogły się tego nauczyć. Natomiast chłopki miały dostęp do nowinek różnego rodzaju, takich jak maszyna do wekowania, żelazka pierwsze, różne nowe maszyny do prania, też nowinki w tej dziedzinie były. Plus dostęp do drogich rzeczy, które nie były nowinkami technologicznymi, takich jak warsztaty tkackie, ale były na tyle drogie, że tylko w szkole mogły na przykład nauczyć się tkać i dzięki temu mieć jakiś zawód. Dawała bardzo dużo możliwości wybrania właśnie swojej drogi, jeśli chodzi o zarabianie. Ta szkoła przestała istnieć w 1936 roku. Ale wiem, że po wojnie potem te umiejętności przydawały się przez całe życie. To znaczy, jedna z pań, która tutaj zostawiła w Nałęczowie cały taki album wzorów haftów, wyemigrowała. Najpierw mieszkała w Brazylii, potem mieszkała w Stanach i rozmawiałam z jej prawnukiem, który opowiadał mi o tym, że ona właściwie żyła zawodowo dzięki temu, czego się nauczyła w szkole nałęczowskiej. To znaczy, po pierwsze, one dostawały pewność siebie i taką przedsiębiorczość, poza tymi umiejętnościami konkretnymi. Ale po drugie, ona akurat założyła taką firmę, która zajmowała się szyciem pościeli, bielizny pościelowej. Ale też prowadziła warsztaty związane z tkaniem i z przekazywaniem tych wzorów z Nałęczowa wśród Polonii amerykańskiej. Natomiast jeśli chodzi o kobiety, które wracały do gospodarstw, no to one stawały się partnerkami dla tych mężczyzn, którzy byli już w gospodarstwie w większym stopniu niż przed taką szkołą. Dokumenty wskazują na to, że rzeczywiście ona zmieniała to życie. Kobiety miały mało możliwości edukowania się. To też jest jedna z tych rzeczy, która łączyła niezależnie od klasy. Oczywiście te bogatsze miały więcej. Kiedy edukacja jeszcze nie była powszechna, to taka szkoła była czymś bezcennym w tamtym czasie.
4: Monika Weclich. Swego czasu, żeby troszeczkę rozpropagować haft ziemiankowy, stworzyłyśmy kolekcję ubrań. Te hafty tradycyjne, historyczne, Uwspółcześniłyśmy szyjąc ubrania, spódnice, spodenki. Tutaj są,
1: Monika ten tak, od, spodenki z lampaski. spodenki. Jest A to jest ten haft, zrób,
4: który jest na.
5: obrusie papieskim.
4: w i Wzory ziemiankowe, takie te tradycyjne ziemiankowe, to są przede wszystkim kwiaty i tutaj zrobiłam kolekcję parasolek parasolek, rękawiczek torebek, one też uzyskały certyfikaty i część rzeczy sprzedałam, ale część jest wykorzystywana na przykład na majówki z prusem, kiedy zakładamy takie stroje epokowe i takie typowe akcesoria typu parasoleczka rękawiczki, mitenki, jakiś kołnierz z motywami ziemiankowymi haftu, ale przerobionymi na filet, na szydełko i w takich rzeczach się prezentujemy wtedy w parku, czy tutaj w okolicy czy w muzeum przy różnego rodzaju imprezach no chyba dlatego, że no jest to tutaj tradycja, ale mało znana tradycja. Ziemianki zajmowały się tkactwem, także pani Wiesia Dobrowolska, która też jest naszą członkinią, ona poszła w tym kierunku, ma warsztat tkacki, tka też wykorzystuje kolory, które się zachowały, bo mamy oryginalny taki pasiak, ponieważ mhm. dziewczyny chodziły w pasiakach, tutaj jest odwzorowany, to jest strój galowy uczennic, on też się zmieniał.
5: Z czego on się składa?
4: Tu jest spódnica, jest gorset, koszul,
0: gorset koszula, fartuszek,
4: chusta na głowę i no, taka wstążka, kokarda wiązana pod szyję. I tu są oryginalne wzory, natomiast samą tkaninę ten pasiak wykonała pani Marta Miśniakiewicz. Miśniakiewicz z Pracowni strojów regionalnych w Bronicach. Ona utkała tkaniny, natomiast ziemianki uszyły. Uszyły i haftowały ten strój.
1: To jest nauczycielka i A to jest tak.
4: To jest tak, to jest strój nauczycielki. Wzór opracowała pani Ksymena Zaniewska, także to nie są, to nie są takie mhm. <laughs> prawda przeznaną znaną zaprojektowane i też szyte przez ziemianki. Strój nauczycielki to jest spódnica z wysokim gorsetem i strenem, no i oczywiście bluzka ze stójką, przy szyi przypięta była bardzo często broszka, jakaś kamea, bufiaste rękawy, tradycyjny taki fason z przełomu XIX-XX wieku.
2: Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że różniło je bardzo dużo. Nie można porównywać oczywiście tych dwóch klas, jeśli chodzi o położenie finansowe i możliwości z tego wynikające. I oczywiście dzieliła ich historia, czyli pańszczyzna i zależność pomiędzy chłopstwem i ziemiaństwem, pomiędzy chłopami i panami. Natomiast takie rzeczy, które mogłybyśmy, czy moglibyśmy dzisiaj nazwać możliwością decydowania o własnym życiu, to rzeczywiście było coś, co je łączyło, bo dotyczyło to braku możliwości wyboru męża. Jeśli chodzi o wybór zajęcia, też była to sprawa, która je łączyła. Oczywiście lepiej zawsze być bogatą niż biedną, ale ten brak sprawczości czy możliwości podejmowania decyzji to było coś, co je łączyło. No i nie miały praw. Nie miały prawa do zabierania głosu w wyborach politycznych. Panią, która bardzo się liczyła na Lubelszczyźnie, była Maria Kleniewska. Stowarzyszenie Ziemianek na Lubelszczyźnie postanowiło jeszcze nie w tym budynku, który tutaj niedaleko jest, na skraju Nałęczowa do dzisiaj stoi, tylko w jednej z takich mniejszych posiadłości, założyć szkołę. Ona na początku była taką szkołą gospodarczą na podstawowym poziomie. Tam nie było jeszcze dużo uczennic. Pierwszy rok to był taki rok próbny. I budowano ten budynek, który stoi na wzgórzu Jabłuszko i w 1910 roku tam rozpoczęły się pierwsze zajęcia. Natomiast jeśli chodzi o sam program, to on był wzorowany na tej szkole w Kurniku, a jeśli chodzi o nauczycielki, to wiele z nich kończyło szkołę w Snopkowie, taką szkołę dla instruktorek gospodarczych. Była czteroletnia, program był rozbudowany po to, żeby panie, które kończyły te szkoły, mogły mieć dyplom nauczycielek albo instruktorek. 17 lat trzeba było mieć skończonych. Trzeba było umieć czytać i pisać. Jak zaznaczano podstawy, tych umiejętności wystarczyły, trzeba było mieć to też w ogłoszeniach się pojawiało, taką tężyznę fizyczną. Trzeba było być przygotowanym na to, że to będzie również praca fizyczna. Warunkiem takim, którego nie zapisano w warunkach, była możliwość zapłacenia czesnego, które wynosiło 40 rubli. To jest tyle, ile mniej więcej za ile można było kupić takie porządne palto, taki płaszcz z futerkiem w Dobrym Domu Mody w Warszawie. To nie jest mało. Trzeba było mieć też, i to też nie było zapisane pieniądze na to, żeby przyjechać i trzeba było mieć ubrania. To były też rzeczy, które mogły eliminować i zanim dziewczyna została przyjęta do takiej szkoły, to odbywała się rozmowa z kierowniczką, podczas której to wszystko było weryfikowane. Nie było wtedy tak, że trzeba było mieć dyplom ukończenia jakiejś szkoły. Trzeba było po prostu wykazać, że potrafi się czytać i pisać. Widzimy na zdjęciach chociażby że te kobiety w pewnym stopniu są do siebie podobne. Myślę, że to była taka średnia, najbogatsze chłopki, najbiedniejsze ziemianki.
0: Pamięć niekoniecznie przetrwała. Nie była w jakiś, jakikolwiek sposób no, zachowywana. Tym bardziej, że uczennice nie były z samego Nałęczowa. One były z, z dalszych i bliższych okolic.
1: Dlaczego myśmy sięgnęły? A to wszystko przez panią Wiesię Dobrowolską, koleżankę naszą i pierwszą prezeskę. Może wrócę jeszcze. W 1999 roku duża grupa nauczycieli musiała przejść na przymusową emeryturę. Nie było to takie chętne, bo ja to z płaczem odchodziłam, bo nie wyobrażałam sobie, że nie będę chodzić do pracy. I takich jak ja było naprawdę dużo, tutaj chyba ponad 100 osób z całej gminy. No i starsze panie założyć klub, seniora założyć, założyć, no i pani wiesia Łącznie z Panią Rabową, z ZNP, z Panią Kisterową, skrzyknęły się, zaproszenia powysyłały do wszystkich emerytów. Takie pierwsze spotkanie było w sali balowej, bo dużo było tych osób i zaraz za miesiąc klub powstał.
6: Nazywam się Anna Strzelecka i mieszkam na Nałęczowie od czterech lat. Trochę to jest z wyboru mojej córki, to miejsce, ponieważ ona była zafascynowana Nałęczowami w ogóle, natomiast ja z kolei byłam zafascynowana młodą Polską, kiedy byłam jeszcze w liceum i... Wstępując do tego klubu, pomyślałam, że spełniło się moje młodzieńcze marzenie, bo kiedy w liceum było na temat Młodej Polski, z koleżanką nawet mówiłyśmy tym językiem i tak się do siebie zwracałyśmy i snułyśmy takie różne tam sobie historie i tak pomyślałam, jak pierwszy raz zobaczyłam Monikę, i Martę Witucką, której tutaj nie ma, w strojach takich właśnie z epoki tej ziemiańskiej, z przełomu XIX i XX wieku, pomyślałam, Boże, jakie to jest świetne. To jest jedna sprawa, a druga jest taka, że od najmłodszych lat próbowałam haftować, szydełkować, robić na drutach i wiele innych takich pseudo artystycznych rzeczy. I kiedy moja córka mnie tu sprowadziła, powiedzmy tak zajęła się pisaniem książki na temat szkoły ziemianek powiedziała mi pewnego razu czy ty byś mogła pójść na jarmark taki, który tutaj przed ośrodkiem kultury się odbywa tam będzie pani Monika i ona przekaże materiały do książki no i ja przyszłam, Monika mi przekazała te materiały, ja przekazałam córce, a moja córka mówi mama przecież ty ciągle coś tam robiłaś, więc może byś się zapisała do tego klubu ziemiankowego, a ja sobie myślę, nie powiedziałam tego córce, ale sam się tak, Boże, ona mi każe się do takiego elitarnego klubu zapisać, czy oni w ogóle tam będą chcieli ze mną rozmawiać, bo to moje, to co robiłam, to było takie hobby, to żadne tam jakieś ten, no ale dziewczyny mnie chętnie
1: przyjęły. Nawet te literki, gdzie prezentowałyśmy na wystawach, to też według tych wzorów jest.
0: Pani Krysiu, Pani Ten uwagi. obrus,
1: wzór tego obrusa to do papieża pojechał i papież dar przyjął, dla nas satysfakcja ogromna.
0: To zdjęcie, gdzie panie są na tle z obrusem wróciło tutaj do Nałęczowa z podpisem Jana Pawła i my to zdjęcie mamy. To jest, dlatego ten obróz papieski jest nam tak bliski sercu.
1: I, I on jest jedyny niekolorowy, to jest, są, jest złota, tak, nić, tak.
0: złota nić, tak? Tak, tak.
1: Mm -hmm. Ciężka. Ten jest,
0: ten jest odrabiany. Oryginał
1: poszedł do Watykanu. No to tak, się... oczywiście, ale taki mm -hmm. sam. Tak. Tak, tak, ten sam. I teraz pierwszy, to nas chyba dziewięć haftowało, obróz do Jana Pawła II. A tę pracę, to już haftowało chyba trzynaście koleżanek. A ile czasu zajmuje wyhaftowanie? To zależy w jakim tempie się pracuje, ale taki obróz, no ja osobiście z półtora do dwóch miesięcy.
0: A to są nasze margarytki, logo
1: klubu haftu. Ale mamy też i współczesne hafty. Wszystko
0: oryginalne wzory Proszę ze szkoły. Haft
1: patyczkowy. O, to jest haft patyczkowy. Już się
0: nie haftuje. Hafty są różne. Ze I mamy jeszcze
1: jeden przepiękny haft patyczkowy. Takie róże, ale nie widzę tutaj. O, jest, jest. Też podobny do haftu. Wiesz, to jest. Tego patyczkowego takie są.
0: Tu jeszcze mamy takie wzory bardziej geometryczne, które prawdopodobnie twórcą jest nauczyciel ze szkoły ziemianek, który był rzeźbiarzem.
1: No i tak, i one już są bardziej w duchu przełomu XIX-XX wieku, bo tamte są tradycyjne, kwiaty.
0: Wzory są różne, zróżnicowane ze względu na to, że uczennice były z różnych regionów. I nauczycielki. I nauczycielki.
3: Odezwała się do mnie też pani z Lublina, która była kuzynką pani Wacławy Mokrzeckiej, która, okazało się, była uczennicą tej szkoły w latach 30., 31-32. Tutaj w Nałęczowie poznała swojego męża, który chodził do Państwowej Szkoły Spółdzielczości Rolniczej a te szkoły, one się spotykały, ta żeńska, jak organizowano bale, to organizowano właśnie w tym budynku projektowanym przez Witkiewicza. Bardzo piękny, wielki budynek. I tam przychodziły dziewczęta. No i była zabawa, bo tutaj byli sami chłopcy na początku. To były dziewczęta. I wiele osób się w ten sposób poznało i tak się poznało to małżeństwo. Ta pani po śmierci męża postanowiła, zapoznała się z całym archiwem domowym i przekazać chciała materiały po swoim mężu, który był współdzielcą i swoje do Polski, do kraju. Nie wiedziała gdzie. I ta kuzynka zadzwoniła do mnie, czy ja bym nie była zainteresowana. Ja oczywiście, ponieważ to na Łęczów, do tego dwie szkoły ważne dla Nęczowa. Powiedziałam, że oczywiście, że tak. I ta pani ze Stanów przysłała mi fragmenty pamiętników swojego męża. Właśnie opis całego ich życia. Jego tutaj część pamiętnika dotyczy nauki w tej szkole. O tutaj, widzi pani, jest ta para właśnie. Oni to są narzeczeni. Mhm. To jest pani Mokrzycka, to jest to jeszcze na życzenie, ona ze szkoły z tej szkoły, a ten hrabia, który ich namawiał do tej Brazylii, to był Scipio del Campo i oni tam pojechali, jakoś tam się im nie wiodło, postanowili wrócić i wrócili w czerwcu 1939 roku. Różnie było, bo on się musiał ukrywać oczywiście, było im bardzo ciężko. Mieli tutaj troje dzieci i te dzieci wysłali na studia do Stanów. No a potem tęsknili za tymi dziećmi i oczywiście też wyjechali i zabrali te wszystkie, między innymi właśnie te hafty, te projekty haftów, czy plany, wzory haftów tam. Miała miłe wspomnienia o Nałęczowie i jak rodzina przyjeżdżała do kraju, to proszę sobie wyobrazić, zawsze były odwiedziny w Nałęczowie. Odwiedziny szkoły ty, tych budynków, prawda, po Szkole Ziemianek i, i tej szkoły tutaj, Spółdzielczej. I pani Witucka pokazała
1: wiesi. Pani wiesi to pani Dobrowolskiej Łuszczyńskiej, pokazała te wzory. No a ona mówi, wiesz, takie wzory są fajne i pokazała mnie, no to robimy. O szkole na Łęczowskiej dowiedziałam się w momencie, kiedy zobaczyłam te wzory. Zachwyciłam się No i oczywiście panie się zainteresowały I była taka grupa około, na początku około 15 osób, które haftowały, bo te, które... Mniejszą umiejętność miały w haftowaniu, też haftowały, robiły to, co potrafiły. Jedna na przykład mówi, ja robię deszczyk w tym papieskim, deszczyk, czyli te kreseczki. I robiła to, bo jej to dobrze wychodziło, to robiła to. Ja nie mówię, że nieraz to po cichu prułam i poprawiałam. <słyski> panie potrafiły kończyć i nitkę uciąć, bez zabezpieczenia, bez niczego. No i pruje się, no też pod pruwa. Po 10 latach koleżanka przejęła, to już przeszła nazwa na rękodzieło, bo zajęły się jeszcze innymi pracami, nie tylko haftem. Bo już tak haft zaczął troszkę zanikać. O. Jolanta Jakiewicz.
7: No ja tak powiem, że się przyplątałam do, do klubu. Ciągle i nieustająco uczę się od koleżanek, chociaż talentem nie grzeszę. Natomiast znalazłam tutaj w Stowarzyszeniu wzorem ziemianek taką niszę też i dla siebie. Co dla Nałęczowa ten klub może znaczyć, czy stowarzyszenie, dlaczego za to się też wzięłyśmy. Ja myślę, że mogłaby być taką piękną formą propagowania Nałęczowa, bo wiadomo Nałęczów no to uzdrowisko, ale sięgnąć do tradycji to jest również Szkoła Ziemianek i warto kultywować. Oczywiście, że mogłabym bez tego żyć, ale życie byłoby smutniejsze. Daj mi to ogromną radość. No, radość, przede wszystkim radość. Jestem już też w takim wieku, gdzie człowiek potrzebuje też mieć jakieś grono osób, z którymi chciałby się spotykać, a poza tym tak jak ja tutaj śmiałam się do dziewczyn, że chociaż jeszcze nie jestem babcią, ale w wieku babciowym już jestem, wypada mi wreszcie nauczyć się posługiwać szydełkiem i robić na drutach.
3: Nałęczów jest przedziwną miejscowością, muszę powiedzieć. Właściwie został stworzony przez ludzi z zewnątrz. Oczywiście małachowscy wiadomo, ale tutaj lądowało w Nałęczowie cała masa ludzi z Syberii, cała inteligencja i ziemianie, którzy przyjeżdżali tutaj i tu działali. Niech pani sobie wyobrazi, że jak Ciągle siedzę w tej historii w Naęczowa, tak bez przerwy coś nowego odkrywam. Dwa lata temu, czy trzy lata temu, przyjechał młody człowiek, który szukał jakichś śladów swojego prapradziadka, który był w Naęczowie, gdzieś to wyczytał, w 1920 roku przyjechał do Naęczowa. Ten młody człowiek znalazł w moich zbiorach fotografię, Jedyną prapradziadka to było po śmierci, nie wiem, czy Glińskiego, tak, Kazimierza Glińskiego, poety. I została zrobiona tablica na Starym Pałacu, ta tablica jest. I tam przed tą tablicą była grupa ludzi, to było co nie, i tam się znalazł ten pradziadek. On zaczął szukać materiałów, znalazł mnóstwo, i co się okazało? Otóż ten pradziadek, który był 7 lat w nańczowie, między innymi o szkole Ziemianek pisał, bo był zapraszany, jak było zakończenie roku szkolnego, odbywały się wystawy, prezentowano hafty, szydełkowe rzeczy, przetwórstwo, owocowe, różne takie rzeczy i zapraszano gości na obiad tam. I ten pan Rutkowski, on się nazywał, był zapraszany i opisywał to. On stał się kronikarzem Nałęczowa, pisał do głosu lubelskiego przez siedem lat wszystko, co się działo w Nałęczowie. A mało tego, jeszcze powiązanie jest takie, bo syn tego Rudkowskiego w Lublinie, on pracował i on namawiał do zakładania sadów morwowych po to, żeby zakładać jedwabniki i szkoła ziemianek posadziła. One, one się zgłosiły tak, że one tam, któraś z tych nauczycielek, czy nawet kierowniczka, że one są zainteresowane.
5: I hodowały dwa dni.
3: Nie hodowały, posadziły drzewa, ale jakoś z tego nic nie wyszło. Ale informacja o tym
5: była.
6: Ja mieszkałam w Anglii przez ostatnie 19 lat przed przyjazdem tutaj. I dlatego mówię, że to córka mnie to sprowadziła, ponieważ ja przeszłam na emeryturę i chciałam mieszkać nad morzem, prawdę mówiąc, bo tam mieszkałam nad morzem. No ale skoro już tak, więc córka wybrała ten nałęczów, i ja dopiero teraz ten nałęczów odkrywam. A szkoła Ziemianek to jest dla mnie takie, mm, no nie takie aż spełnienie marzeń życiowych, ale po prostu tak, po pierwsze robi się tu coś, czego mogę się nauczyć, a po drugie to jest właśnie te stroje, to, że możemy jakby zrekonstruować klimat uzdrowiska z tamtego czasu. Ja to bym chciała, żeby po prostu, ponieważ stowarzyszenie nazywa się wzorem ziemianek, żebyśmy jakby kontynuowały to poprzez stworzenie klimatu, robienie takich inscenizacji, jeszcze innych rzeczy, które one kiedyś robiły. W tej chwili dla mnie to jest bardzo ważne. Stowarzyszenie jest no bardzo ważne. Teraz ta klasowość jakby się zatarła i to nie w kierunku klasowości, tylko bardziej w kierunku stworzenia klimatu. Ja uważam, że emancypacja. Ja uważam, że dalej emancypacja. I myślę, że sporo osób tutaj też tak myśli, ale też jest dużo ludzi, szczególnie w moim wieku na przykład, którzy uważają, że ten patriarchat i to miejsce kobiety to jest ciągle w tym samym... W tym samym miejscu. Ja mam takie doświadczenia, że próbowaliśmy właśnie robić ten projekt i bardzo mało kobiet chciało wziąć w tym udział, szczególnie takich kobiet troszkę starszych. Ponieważ tak, one już nie chcą wychodzić z domu, już uważają, że to się nie opłaca, że to nie ma sensu, że powinno być tak jak było i tak będzie dobrze. Także ja nie wiem, czy to jest taka łatwa praca u podstaw, ale
2: można... Można próbować. Zaskoczyło mnie, że to nie jest tak bardzo temat historyczny i odległy, jak wydawało mi się na początku, że tak będzie. I teraz słyszę to w rozmowach, że my rozumiemy te kobiety, to znaczy rozumiemy, że te ograniczenia, które były im narzucane, to było coś, co wzmagało taką wolę zawalczenia o siebie. Szczególnie, że często rozmawiałam z kobietami, które były po osiemdziesiątce i nagle okazywało się, że doskonale rozumiemy się nawzajem. To też było dla mnie zaskakujące, bo przystępując do tej pracy myślałam, że to będzie książka opowiadająca o czymś, co się kiedyś wydarzyło i to wspominamy. A jest tak, że i podczas pisania i teraz podczas rozmów na temat tej książki to jest opowieść, która ciągle wydaje się z takiego czy innego powodu aktualna. Chodzi mi o te problemy związane z ograniczeniami możliwości decydowania o sobie i o tym, że dawała to wtedy edukacja i walka o prawa wyborcze, a dzisiaj też zawsze o różne rzeczy walczymy. Pozycja też w rodzinie kobiety i ta liczba obowiązków, które ona miała do wykonania, też opisuje te obowiązki ziemianek. To też jest coś, z czym wiele kobiet i dziewczyn może nie tyle się identyfikuje, ale zawsze ludzie, jak ze mną rozmawiają, to zwracają na to uwagę, że te ziemianki nie miały na nic kompletnie czasu. Bo... I zajmowały się tym, żeby w większym lub mniejszym stopniu dobrze funkcjonował dom. I działalnością społeczną. I jeśli miały za mało zajęć, no bo były bogatsze w tym domu, no to organizowały sobie jakieś dodatkowe zajęcia. Zloty w Warszawie, Ziemianek, podczas których były też wykłady dotyczące prowadzenia domu. Jak również, i to też często jest wspominane, wyobrażenia na temat tego, jaka Ziemianka powinna być. I to często współczesne dziewczyny, młode dosyć, mówią, że to jest tak, że ciągle one czują, że jakieś powinny być. Ziemianka według tego, co się pisało w czasopismach, takich jak Ziemianka Polska albo Wiesi Dwór, miała do spełnienia niezliczoną grupę oczekiwań i miała mieć niezliczoną liczbę cech. To znaczy musiała być zaradna, pracowita, pokorna, gorliwie wierząca, patriotyczna, musiała być działaczką, jednocześnie do tego musiała być skromna, gospodarna, i to wszystko było tymi konkretnymi określeniami zapisywane często przez mężczyzn też w tych czasopismach kobiecych. Więc to jest coś takiego, co powraca też, jeśli jest mowa o tym, co nas łączy z tamtymi kobietami. Musiała jeszcze pięknie wyglądać i bardzo dużo było miejsca w tych czasopismach poświęconego temu, jakie toalety powinna mieć. Przy czym, no, nie powinna wydawać za dużo pieniędzy na te toalety, bo uszczupliłaby budżet domowy, powinna też wspierać męża we wszystkim, no bo jeśli on jest rozkojarzony albo źle mu idzie prowadzenie gospodarstwa, no to zapewne jest jej wina. Zaskakujące było to, że w tych czasopismach kobiecych mężczyźni pisali o tym, jaka kobieta powinna być. To było dla mnie zaskakujące, bo współcześnie jednak tych rad udzielają kobiety, a, a tam były naprawdę długie wykłady, informowały o tym, jak kobieta powinna gospodarować pieniędzmi i że na przykład jeśli za późno wstanie, to prelegent wyliczał ile gospodarstwo domowe straci w związku z tym pieniędzy. Jeśli zgubi klucze i będzie musiała szukać tych kluczy, również to uszczupli budżet. Więc to przyjmowało takie czasem formy kuriozalne. Wydaje się, że może jest tak, że na takim poziomie codzienności i stylu życia wydaje nam się to mało ważne i łatwiej jest nam pośmiać się z przeszłości niż, niż zastanowić się nad tym, co się dzieje dzisiaj, bo dzisiaj rzeczywiście w tych czasopismach kobiecych jest prawie to samo i mówię to jako redaktorka pracująca w takich czasopismach i być może to wynika rzeczywiście z tego, że jak coś już wydarzyło się kiedyś, no to łatwo jest nam tak e, troszkę ironicznie, trochę ze śmiechem opowiedzieć, tak jak ja to robię, o tym, jakie to te czasopisma kiedyś były śmieszne, a nie zauważyć tego, co się dzieje dzisiaj w czasopismach i z czego prawdopodobnie za kilkadziesiąt lat ktoś inny będzie się śmiał, bo bardzo dużo nas łączy z tamtymi zasadami.
5: Sabina Sroczyńska-Kozuba. Ja jestem nałęczowianką z wyboru. Tego wyboru dokonałam mając 18 lat, że jak przejdę na emeryturę, to będę mieszkać w Naręczowie. Zakochałam się w parku jadąc na studia do Lublina, a mieszkałam niedaleko 25 km od Naręczowa w O szkole ziemianek to się dowiedziałam, jak wstąpiłam do klubu jesienni entuzjaści. Ale co dla mnie jako już dojrzałej osoby jest najcenniejsze? Bo przecież Szkołę Ziemianek zakładała Pani Maria Kleniewska. I proszę sobie wyobrazić, że jak byłam dzieckiem, moja mama często wymieniała to nazwisko. Ale dlaczego? Bo Pani Kleniewska nie tylko działała w i przyjeżdżała do właścicieli, właśnie do ziemian, a w Kaczniskach taki dwór był. i Tam się odbywały szkolenia dla dziewcząt, córek, chłopów, rolników. No myślę, że się nauczyła tam bardzo dużo. Nie opowiadała mi w szczegółach, czego się uczyła, ale ona z takim sentymentem zawsze wspominała tą panią Marię Kleniewską, czyli nauczyła się dużo. A jak to zaowocowało? Że mama, dzięki temu, że zdobyła tyle wiedzy w prowadzeniu domu, bo tam i pewnie sprawy typu ogrodowego, czy tam hodowla zwierząt, no ale mama wyszła za mąż, więc podjęła, ponieważ tata był podoficerem Wojska Polskiego w Baranowiczach, więc tam wyjechali. Ale myślę, że dało jej to taką nadzieję i taką pewność, większą pewność siebie, że ona jako dziewczyna chłopskiego pochodzenia spełni rolę żony wojskowego. Cudowne to było, tak?